0: inspiré par un conte japonais. L'enfant malade et l'ogre. Il était une fois un jeune garçon qui était tout le temps malade. Il était chétif et les sages de son village avaient prévu qu'il ne vivrait pas longtemps. Malgré tout, cet enfant profitait de la vie. Il était bon avec les hommes et les animaux et par-dessus tout, il aimait regarder la mer. Tous les matins, il se levait avant l'aube pour aller sur la plage et regarder le soleil se lever au-dessus des vagues. Sa ferveur avait attiré l'attention d'un esprit de l'écume qui devint bien vite son ami. Chaque matin, l'esprit sortait des flots pour rejoindre le garçon sur la plage. Seulement, après quelque temps, l'esprit annonça Hélas, c'est la dernière fois que nous nous voyons, car je dois partir. J'en suis désolé, mais je suis attendu à l'autre bout de la mer pour une raison qui dépasse les mortels. L'enfant était triste, mais il ne protesta pas. L'Esprit reprit Pour te remercier de ta dévotion à la mer et pour que tu te souviennes de moi, je t'ai apporté un cadeau. L'Esprit donna au garçon un bateau en argent sur lequel un sceau sacré était apposé. L'enfant contempla son présent avec de grands yeux. Oh « Après avoir remercié l'esprit de l'écume et lui avoir fait ses adieux, il rentra chez lui et elle a montré son cadeau à sa mère. « Maman, regarde ce beau bateau brillant !»« Oh, ça alors !» dit la mère avec les larmes aux yeux. « Ce n'est pas juste un bateau, c'est une amulette divine. Le don d'un dieu, à n'en pas douter, elle te protégera toute ta vie si tu en prends bien soin, mon fils. » C'est donc ce que fit le garçon. Et pendant les mois qui suivirent, sa santé s'améliora. Même s'il ne voyait plus l'esprit de l'écume, avec sa forme retrouvée, il se remit à jouer dehors avec ses deux meilleurs amis, le renard et le tanuki. Le tanuki était un espèce de raton laveur que l'on retrouvait qu'au Japon et qui, comme le renard, était reconnu pour être doté de quelques pouvoirs d'illusion. Malheureusement, un jour, le garçon tomba très malade. La fièvre monta soudainement et il se retrouva aux portes de la mort. Sa mère chercha bien la mulette sacrée qui le protégeait, mais impossible de la trouver, car elle avait été dérobée. Le tanuki demanda à son ami le rat, qui était discret, agile et qui était au courant de tout ce qui se passait dans les environs, qui avait bien pu voler un objet aussi précieux. « C'est l'ogre, répondit simplement le rat. Non seulement il est le seul qui aurait l'audace de voler un cadeau divin, mais je l'ai vu rôder dans les environs il y a peu. L'ogre dit le tanouki en tremblant, il me fait tellement peur C'est fichu Notre jeune maître ne retrouvera jamais la santé Je ne suis pas d'accord le contredit le renard. Il est en notre pouvoir d'arranger les choses. Trouvons un peu de courage et allons confronter ce démon. Poussé par le courage du renard, le rat et le tanuki acceptèrent de se rendre à la grotte de l'Ocre. Une fois, à une centaine de mètres de l'antre, du démon, les trois compagnons se cachèrent derrière les arbres. Le rat dit alors. « J'ai un plan. Utilisez vos pouvoirs pour créer le bruit d'une armée de centaines de samouraïs. Je m'occupe d'espionner l'ogre. Ainsi, le rat se cacha derrière une pierre à côté de l'entrée de la grotte et les autres animaux créèrent l'illusion d'une armée en marche. Entendant ces bruits, l'ogre sortit de chez lui et scruta la forêt d'un air inquiet. Il ne voyait rien, mais entendait le bruit de centaines de pas. « Ces humains n'oseraient tout de même pas me défier » dit-il tout haut. Tout en disant ça, il mit sa main dans sa manche et sembla rassuré. Les bruits de pas s'interrompirent alors tout d'un coup, car le renard, le tanuki, ne pouvait pas maintenir cette illusion longtemps. Circonspect, mais visiblement soulagé, l'ogre fit demi-tour et rentra dans son antre. Laura retrouva ses amis et leur dit Il garde la lunette sur lui, cachée dans sa manche. Lorsqu'il s'inquiétait, je l'ai vu vérifier si elle était toujours là. « Dans sa manche !» pleurnicha le tanouki. « Impossible Nous ne pourrons jamais les dérober sans nous faire remarquer. Et il nous tuera s'il nous voit. » Ne disant rien, le renard retint ses larmes, car il ne voyait pas de solution non plus et pensait déjà à la mort prochaine de son jeune maître. « Ne désespérez pas, » dit le rat. « Je récupérais cette amulette, mais j'avais besoin que vous reteniez toute l'attention de notre ennemi. » Laura expliqua son plan avant de retourner se cacher derrière la pierre à côté de l'entrée. Le tanouki et le renard prirent une feuille, la posèrent sur leur front et, pouh, dans un nuage de fumée, se transformèrent. L'un en petit garçon et l'autre en petite fille. Sous cette apparence, ils se tinrent devant la porte de l'ogre et l'appelèrent. « Ogre Ogre Avant que nous devions partir, viens voir le présent que nous avons à t'offrir !» Intrigué, l'ogre sortit de sa grotte et scruta ses enfants qui n'arrivaient même pas à la hauteur de son genou. « Qu'est-ce que ça signifie Ne savez-vous pas que je suis un ogre Ne voyez-vous pas ma peau rouge et la corne unique sur mon front, je n'hésiterai pas à vous dévorer l'un puis l'autre. » À ces mots, le tanouki, qui s'était transformé en petit garçon, manqua de s'évanouir. Mais le renard lui prit la main, ce qui lui donna un peu de courage. « Nous savons qui tu es, et nous te savons habile. En échange de notre danse, fais le serment de laisser notre village tranquille. » Face à cette demande inattendue, L'ogre réfléchit une minute avant de dire ⁇ Soit, dansez pour moi, si j'apprécie votre prestation, j'arrêterai de m'en prendre aux humains ⁇ Le démon s'assit alors, pensant bien qu'il allait manger ses enfants, que leur danse lui convienne ou non. Le tanouki et le renard commencèrent alors une danse synchronisée étonnante. Leurs mouvement étaient aussi souples que ceux d'animaux sauvages et ils dansaient exactement au même rythme, comme s'ils étaient le reflet l'un de l'autre. L'ogre fut bel et bien fasciné par ce qu'il voyait et n'arrivait pas à quitter des yeux les deux petits danseurs devant lui. Ce qui était exactement ce qu'attendait le rat, qui entra discrètement dans la manche du démon. Il utilisa ses dents pointues pour ronger le fil qui fermait la poche et trouva en effet l'amulette cachée à cet endroit. Malheureusement, l'ogre fut pris d'une envie de se gratter et porta sa main à sa manche. Laura le vit les doigts énormes arriver dans sa direction, mais il n'avait aucune possibilité de fuite. Attends dit soudain le tanuki. L'ogre se figea et regarda le petit garçon. « Voilà notre dernier tour. » Le renard comprit le signal. Et c'est alors que les deux enfants joignirent leurs mains et disparurent dans un nuage de fumée. L'ogre se leva et les chercha des yeux. Mais il ne vit rien, si ce n'est deux animaux insignifiants, qui rejoignaient les bois. Ne se rendant même pas compte qu'il avait été volé, le démon retourna dans sa grotte en se demandant ce qui s'était passé. Toute cette agitation avait en effet permis au rat de fuir avec l'amulette. Il retrouva ses compagnons plus loin et tous trois rirent de bon cœur. Ils rentrèrent prestement et donnèrent l'amulette sacrée à leur jeune maître malade. En quelques jours, celui-ci retrouva la santé et il reprit sa vie comme si rien s'était passé. Sans comprendre ce qu'il leur devait, le garçon continua à jouer avec ses amis le Tanuki et le renard, et accueillit aussi le rat chez lui. Bien des années plus tard, alors que le jeune maître était devenu un homme, grand et fort, le vieux renard, le vieux tanuki et le vieux rat racontaient encore à leurs petits-enfants le jour où ils avaient berné l'ogre pour lui reprendre l'amulette de leur maître.